0: Das hör man die einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Saskia, unsere Hörerin sind ja jetzt schon deutlich fortgeschrittener mittlerweile. Wir haben ja jetzt schon einige Folgen und haben unsere Hörerin immer weiter mitgenommen. Und ein sehr beliebter Index unter Anlegerinnen, vor allem für Anfängerinnen, wobei ich da unsere Hörerinnen gar nicht mehr unbedingt zu zählen würde, ähm, ist nee. der MSCI World. Der hat aber eine relativ große Herausforderung. Das haben wir, äh, glaube ich, auch das eine oder andere Mal thematisiert. Und das ist das hohe USA-Gewicht.
1: Ja, ja, das stimmt. Und genau aus diesem Grund kommt es ja immer mal wieder vor, dass der Index auch als Mogelpackung bezeichnet wird, ja? Ja. weil da eben... Ja, sozusagen nicht die ganze Welt drin steckt oder schon in Akzenten, aber der USA-Anteil, der liegt eben in diesem Index bei über 70 Prozent. Ja. Und allein die zehn größten Einzelwerte darin machen gut 20 Prozent des Indexgewichtes aus, deswegen MSCI World ist da relativ.
0: Ja, zumal Schwellenländer ja auch nicht mit enthalten sind, aber genau. ja, also von daher, man kann die Kritik da schon ein bisschen verstehen, Mhm. Ich denke tatsächlich auch vielen ist das vielleicht auch gar nicht so bewusst, weil die lesen dann MSCI World und dann denken sie, okay, das ist schon die ganze Welt. Drin. Ich höre immer ja. weltweit anlegen und so weiter und dann, mhm. ne? naja, so ist es halt nicht. Ne? Nur weil nee, World draufsteht, genau, nur weil World ja. drauf ist noch nicht immer die ganze Welt drin.
1: Ja, obwohl man ja auch auf der anderen Seite sagen muss, dass die USA ja immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt sind, ja auch immer noch vor ja. China und damit stellen die auch den weltweit größten Aktienmarkt dar und ich finde, da ist es eigentlich auch völlig klar und auch legitim, dass der Anteil der USA so entsprechend hoch ist, ja.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das muss man schon sagen. Aber es geht natürlich auch einfach darum, sich darüber bewusst zu sein. Ne? Also mhm. ich glaube, das ist der, der erste Schritt, also zu wissen, was mache ich hier eigentlich? Und vielleicht ja, Das möchte, ist immer ein guter Anfang. Ja, ja genau. Und vielleicht äh, möchte die eine oder andere Anlegerin aber eben doch sich ein ganz kleines bisschen breiter aufstellen. Und da ist ja eine beliebte Kombination, habe ich eben schon gesagt, das 70-30-Portfolio mit den Emerging Markets. Das besteht also aus 70% MSCI World und aus 30% MSCI Emerging Markets, also die Schwellenländer. Und ähm, dieses Portfolio haben wir euch in Folge 37 näher vorgestellt für alle, die sich dafür nochmal interessieren. So, von der Aufteilung her entspricht das ja auch in etwa deinem
1: Depot, oder? Also ich weiß, ja. du machst das mit aktiv gemanagten Fonds, aber du fährst doch auch diese 70-30-Strategie, genau. oder? Genau, ja. Das heißt, du bildest auch zu 70 Prozent eher die Industriestaaten ab und zu 30 Prozent eher die Schwellenländer. Genau. Mhm. Ja, sehr interessant. Ähm aber um nochmal auf das Thema hier zurückzukommen, worüber wir heute auch sprechen wollen, ist, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, eine andere Gewichtung ins Depot zu bringen, wenn einem dieser hohe USA-Anteil irgendwie unangenehm sein sollte. Und da wäre es
0: zum Beispiel eine Möglichkeit, ein bisschen mehr Europa ins Portfolio zu mischen. Ja, genau. Und das geht durchaus auch zusätzlich zum MSCI World und MSCI Emerging Markets. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr habt schon euer 70-30-Portfolio und wollt euch jetzt hier nicht durcheinander bringen lassen, das ist gar nicht nötig, aber die Aufteilung ändert sich dann einfach ein bisschen. Das entsprechende 50-30-20-Portfolio haben wir nämlich ebenfalls in Folge 37 besprochen. Da könnt ihr auch gerne noch mal reinhören. Wichtig ist ja, dass sich bei uns relativ leicht auch so ein gewisser Home-Bias ins Portfolio schleicht. Das bedeutet, man hat eben automatisch so einen Hang dazu, die eigene Region im Portfolio übermäßig zu gewichten. Ja, man hat das ja auch hierzulande sehr oft dass die deutschen Anleger und Anlegerinnen
1: sich dann gerne so ein DAX-ETF genau. kaufen, stimmt's? Ja, ja. genau. Mhm. Und das Einfach weil man davon ausgeht, dass die eigene Region, die ist, die dann auch in Zukunft am besten performt. Ja, das ist ja auch völlig
0: verständlich. Aber mhm. es bringt natürlich ein riesen Klumpenrisiko mit sich. Ne? Also ähm, Klar. so ein DAX-ETF oder, oder auch wenn man, selbst wenn man nur in, wir werden es gleich sehen, wenn man nur in einen kleinen Europa-ETF sein Geld steckt, das kann auch schon ganz schön volatil werden dann. Das heißt im Prinzip, wir müssen uns ganz genau überlegen, wie viel Europa soll es wirklich sein? Und da müssen wir uns natürlich auch konsequent dran halten und das einfach nicht zu hoch gewichten.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Ich würde sagen, zu Beginn könntest du uns doch ganz gerne mal vorstellen, welche Indizes es in Europa so gibt. Weil ich weiß ja schon aus dem Vorgespräch mit dir, dass die Unterschiede hier
0: durchaus sehr groß sein können. Ja, absolut. Wir müssen erstmal unterscheiden, zum einen gibt es Europa-Indizes, die den Euroraum abdecken. Und dann auch noch solche, die andere europäische Länder wie Großbritannien und die Schweiz einschließen. Die können wir ja jetzt einmal kurz durchgehen. Möchtest du anfangen oder ja, soll ich? Ja, sehr gerne. Ich würde anfangen und aber auch nochmal zur Einordnung. Wenn du
1: jetzt sagst Euroraum, dann meinst du damit auch den Währungsraum, oder? Also dort, wo man mit Euro zahlen kann. Genau, genau. Okay. Also ich fange jetzt mal an mit dem absoluten Klassiker, und zwar dem Stocks Europe 600. Das ist also Europa die Anlegeregion oder die Anlageregion. Und der Index bildet die 600 größten Unternehmen aus 17 europäischen Ländern ab. Darunter fallen große, mittlere und auch kleine Firmen. Da ist ziemlich viel Großbritannien drin, muss man sagen. Also ein Viertel des Index besteht aus Großbritannien. Gleich danach kommt mit 18,2 Prozent Frankreich, danach mit ein bisschen über 14 Prozent die Schweiz und danach dann erst Deutschland, die Niederlande und Schweden. Das sollte man wissen, also wenn man sich den holt, dann hat man super viel Großbritannien mit drin.
0: Ja. Magst du uns vielleicht eine Alternative dazu vorstellen, Semin? Genau, ich habe eine Alternative aus der MSCI-Familie, der MSCI Europe. Ist irgendwie mhm. auch so eine schöne Reihe, wenn man die so im Portfolio hat, Total. oder? MSCI ja. World, MSCI Emerging Markets, MSCI Europe. Ja, ist es ist auch ein breiterer Index, auch Anlageregion Europa, also nicht nur Euroraum. Mhm. Enthält 424 Unternehmen aus 15 europäischen Ländern und repräsentiert damit ungefähr 85 Prozent vom gesamten Markt. Und die Ländergewichtung mhm. ist etwas ähnlich. Also wir haben auch einen relativ hohen Großbritannien-Anteil mit knapp 24 Prozent. Dann kommt nochmal 18,5 Prozent Frankreich und danach Schweiz, Niederlande und andere Länder. Mhm. Dann kommen wir jetzt mal
1: zu Indizes, die in den Euroraum, also in den Währungsraum auch investieren. Da hätten wir zum Beispiel auch einen aus der MSCI-Familie, den MSCI emu das steht für European Economic and Monetary Union. Dieser Index beinhaltet 228 große Unternehmen aus zehn Ländern der Eurozone. Die Marktabdeckung liegt damit ebenfalls bei ca. 85 Prozent. Da ist sehr, sehr viel Frankreich drin. Also Frankreich macht da ja mehr als ein Drittel aus mit über 36 Prozent. Danach kommt mit einem Viertel Deutschland, also über 25 Prozent. Danach die Niederlande mit 13,4 Prozent und danach Italien,
0: Spanien und andere Länder aus dem Euroraum. Genau, das finde ich schon mal spannend, wie da die Ländergewichtung ganz anders aussieht als auf mhm. bei den Europa-ETFs. Ne? Wenn wir ja. auch gleich nochmal sehen. Also da sieht man alleine schon, was es für einen Unterschied machen kann. Europa-ETF ist nicht gleich Europa-ETF. Mhm. Aber genau dafür machen wir auch die Folge, um euch so ein paar ähm, Ideen zu geben bzw. Indizes auch vorzustellen. Wir haben noch einen ja quasi europäischen Bruder vom DAX. Das ist der Stocks Europe 50. Hier haben wir wieder Anlageregion Europa, also inklusive der Nicht-Euro-Länder. Der Index bildet die 50 größten europäischen Unternehmen aus 17 Ländern ab, also deutlich eingeschränkter im Universum. Mhm. Und die Ländergewichtung ist jetzt wieder viel Großbritannien mit 26 Prozent, dann auf Platz 2 24,3 Prozent Frankreich, 19 Prozent Schweiz, danach Deutschland, Niederlande und Dänemark. Wir Deutschen sollten uns wirklich nicht so wichtig nehmen, wenn ich mir diese Indizes so anschaue.
1: <lacht> ja. ja. Also da sind wir auch wieder bei dem Thema, dass wir so gerne in unserem eigenen Land investieren durch ja. den DAX. Ja? Und dann hast du da aber nur 40 Unternehmen drin. Und wenn du das jetzt hier vergleichst in den Indizes, dann ist das natürlich ein relativer, ich will nicht sagen für Elefans, aber es macht halt doch einen relativ ja. äh, geringen Anteil aus.
0: Ja. Mm,
1: nicht mit deinem Stocks Europe 50 zu verwechseln, ist der Euro Stocks 50, der ebenfalls in den Euro-Raum investiert. In dessen Index sind elf Länder und die 50 größten Unternehmen aus der Eurozone repräsentiert. Der Euro Stocks 50 ist einer der meistbeachteten Europa-Indizes. Hauptsächlich darin vertreten ist wieder Frankreich mit, Achtung, 42,9 Prozent, Deutschland auf Platz 2 mit 25,4 Prozent, die Niederlande mit 12,4 Prozent sowie Spanien, Italien und auch Finnland.
0: So ist es. Und jetzt haben wir, glaube ich, schon mal einen ganz guten Überblick über die verschiedenen Indizes gegeben. Aber ich denke, es ist jetzt auch nochmal interessant zu wissen, weil wir haben ja, wie gesagt, gesehen, wie unterschiedlich die jeweiligen ETFs aufgestellt sind, auch was die Ländergewichtung angeht oder auch die Anzahl der Unternehmen. Umso wichtiger finde ich es, nochmal auf die Performance zu gucken und zu gucken, wie steht denn um die Rendite dieser Indizes? Wie groß sind da so die Unterschiede?
1: Ja, und die sind tatsächlich größer, als man meint. Also interessant ist, dass die ETFs mit weniger Positionen, also zum Beispiel Stocks Europe 50, den du vorgestellt hast, oder der Euro Stocks 50, den ich vorgestellt habe, deutlich besser abschneiden als breiter gestreute Varianten. Der Stocks Europe 50 zum Beispiel hat in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich 9,2 Prozent pro Jahr an Rendite eingebracht, während der MSCI EMU nur bei 5,01 Prozent, also fast der Hälfte, liegt. Ja. Mhm. Das zeigt, es macht schon einen Unterschied, welchen Index man auswählt.
0: Ja, und deswegen machen wir ja auch die Folge, weil ich denke, mhm. das ist was, was man auf Anhieb gar nicht so denken würde, aber am Ende ist es auch, wie gesagt, kein Wunder, wenn man sieht, wie unterschiedlich die Indizes wirklich gestrickt sind.
1: Ja, total. Und ich habe durch unser Gespräch direkt wieder Lust bekommen, mein Portfolio zu vergrößern. <lacht> wie fast jedes Mal. <lacht> naja wenn es euch liebe Hörerinnen auch so geht und ihr durch das Hermani einmal eins immer mal wieder wissen und Ideen tanken konntet, dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung oder über eine Nachricht an podcast@hermani.de. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin